0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». И здесь, в этой студии, мы, Эльвира Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Что ж, мы сегодня расскажем о том, как власти намерены оказать помощь пострадавшим в том страшном пожаре на улице Борисоглебской в поселке Никель. А поговорим о том, как сегодня, в День Радоницы, будет организовано движение городского транспорта. Ну и вообще, обсудим много разных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас старости. «Пашины старости». Разумеется, сегодняшний выпуск старостей накануне большого праздника Дня Победы, но ну, он не может быть не связан вот именно с военной тематикой. Вчера мы вам уже начали рассказывать, как в 1942 году Орск перестраивался с мирных на военные рельсы. Как людей расселяли в землянках, подвалах и так далее. Но ну, на самом деле, жуткие документы та эпоха нам оставила. И вот еще один документ. Ну, расселить-то людей, допустим, расселили, но была проблема. А как а, отапливать помещение? Потому что мы понимаем, ну, зиму у нас суровые, да, в нашем краю, а тогда еще не было центрального отопления, вот по-настоящему везде весь город не охватывался им, но ну, это была серьезнейшая проблема, сами понимаете, а, уголь, допустим, он требовался предприятиям в первую очередь все для фронта, разумеется, если где-то делают там условно танки или какие-то снаряды, то в первую очередь на предприятие шло, а, и с транспортом были большие проблемы, как подвозить топливо, в общем, вот это вот такая была, это просто ком целый, узел проблем, и орские власти находили решение вот именно в этой непростой ситуации. Зачитаю маленький документик. По Сталинскому району затоплено топливо Курая. По совхозу 200 тонн, по населению 120 тонн. Кизика. По крекингу и совхозу 500 кубометров, по населению 200 кубометров. Кроме того, по крекингу ежесуточно имеется горящие земли. 30 тонн и 30 тонн кислого гудрона, который будет употребляться для обогрева населения. Заготовка топлива продолжается. И подписан вот этот вот небольшой рапорт председателем Оргбюро Сталинского района Быковым. Ну, что такое вообще, да? Кратенько пройдемся. Что такое курай? Ну, люди, которые как-то знакомы с башкирской культурой, знают, что это национальный такой духовой инструмент, что-то вроде флейты. Но вообще также называется и растение. Степная трава, она, типа, знаете, типа камыша, грубо говоря. Борщевник. Борщевик, извините. Борщевик есть такая русское название вот у этой травки. То есть из нее делали вот что-то вроде дудочки. Ну, а вообще в более широком смысле курай — это разные степные травы, там, перекати поле и все остальное. То есть их собирают и, и ими топили печь. Там, честно говоря, э, коэффициент полезного действия это минимальный, потому что мало, мало выделяет тепловой энергии, зато много энергии человеческой нужно, чтобы собрать, но тем не менее не до жира уж приходилось. А, аналогично кизиак. Ну, тут, наверное, большинство знают, это сушеный коровий навоз. То есть просто собирали вот за коровьями эти лепешки, лепили кирпичи, сушили и потом вот в холодное время года топили. Тоже не самое эффективное топливо, но куда деваться. А вот что такое кислый гудрон? Многие наши арчане не знают, но кое-кто, я думаю, все-таки помнит. Это, знаете, такая как бы смолистая такая жидкость, которая, ну, в общем, очи очищают когда нефтепродукты серной кислотой, и вот получается вот эта штука. То есть это именно громадное количество серной кислоты внутри остается. Поэтому использовать ее нельзя, она ужасный вред окружающей среде наносит. Но и вы понимаете, вот этой штукой, она очень горючая, но очень вредная, ею топили дома в военное время у нас здесь в Орске. И вот люди вспоминают, которые застали те Времена, что печка сгорала просто вот стальная печка буржуйка сгорала за одну зиму, потому что разъедалась все вот этой жутко агрессивной как бы, средой. И обувь, вот если человек выходил на улицу, чтобы набрать вот этих вот кусков, ну рубили топором вот эту смолу, когда она застывала на морозе, набрать обувь не выдерживала, она просто плавилась. Вот ходили в валенках, валенки более-менее войлок почему-то вот эту вот кислоту сдерживал. На самом деле, то есть, жуткая вещь, и на страшные жертвы наши арчане шли ради победы, не только на фронте, но и здесь, в тылу, и ни здоровья не щадили, ни сил не щадили, ничего, все ради Победы. Ну и я думаю, именно поэтому память вот о тех страшных годах нужно нам хранить особенно бережно. А теперь наш традиционный конкурс. Он тоже будет связан с темой Победы. Известно, что первый памятник Наорской Орской аллее Славы представлял собой большую глыбу Яшмы. Как-то мы об этом уже рассказывали здесь в заварниках. К этой глыбе была привинчена бронзовая табличка. И вот скажите, что же было изображено на этой бронзовой табличке? Вариант один. Скульптура тыл фронту, расположенная в Магнитогорске. Вариант два скульптура «Воин-освободитель», расположенная в Берлине. И вариант 3 скульптура «Родина-мать зовет», расположенная в Волгограде. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Орск» для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон в Новотроицке 67 96 17, адрес Новотро на правах рекламы. Галопом по Азии, Европам. 7 мая жители Орск смогут принять участие в диктанте «Победы» – акция для лиц старше 12 лет. Это может сделать каждый. Акция рассчитана на людей разного возраста. В чем суть? Будет проводиться тест, который состоит из 20 вопросов по истории Великой Отечественной войны. каждому вопросу дается 4 варианта ответов. В общем, в Орске акция пройдет в средней школе номер 8, начало в 15 часов.
1: Урал56.ру сайты для лиц старше 16 лет подвел итоги челленджа субботник 56. Победителем стал Никита Колосов. Он получит мангальную зону стоимостью 20 тысяч рублей. Остальные участники также получат призет партнеров акции. Благодаря этой акции участники навели чистоту во дворах, садах, общественных пространствах и на природе. Вот как раз-таки Никита наводил порядок на природе. А всем спасибо за участие. Посмотреть все фотографии можно по хэштегу «Субботник56» в социальных сетях.
0: Друзья, 9 мая по центральной улице Орск снова пройдет колонна «Бессмертного полка». Те арчане, которые решат почтить память своих предков, ветеранов, пройдут колонны с фотографиями, с их фотографиями в руках на праздничном параде Победы. Место формирования колонны – это проспект Мира в районе торгового центра «Яшма». Встреча, начало встречи с координаторами акции в 9 часов. Колонна будет строиться в ряд по 12 штендеров, то есть ну, 12 участников в каждом ряду, и вот эти ряды будут маршировать от сквера Славы и до остановки улицы Ленинского комсомола. Напоминаем, что не допускается использование любых логотипов. То есть каких-то пар партийных там брендов, каких-то коммерческих нет. Друзья, это только память о наших предках, о наших героях. После паузы мы снова вернемся в эту студию и обсудим тему гидрантов в поселке Никель. Выяснилось, что вроде как они работали исправно, но пожарные другого мнения. И как
1: это понимать? И снова мы сегодня говорим о крупном пожаре в поселке Никель, который произошел 3 мая. Такое
0: ощущение, что мы еще долго будем о нем да, говорить, потому что это что-то из ряда выходящее,
1: ну, на самом деле. Да, мне кажется, я, я не помню таких э, трагедий, таких ЧП, да, которые происходили ну, вот, ну, за ближайшие там, лет 10. Но ну, я не помню, чтобы выгорали дома до тла 8 домов просто вот, за, за какие-то считанные мгновения люди остались без всего. Ну, это действительно, но ну, обошлось без жертв, к счастью, но это, это все равно ну, трагедия Конечно, для каждого для каждой семьи. И вчера в администрации города сообщили, что на момент ЧП на улице Борисоглебской все гидранты работали исправно. Однако ранее на месте вот пожара э, нашим корреспондентам очевидцы говорили, что они не работают, вот эти противопожарные устройства, что э, из них брать воду, у пожарных взять воду просто не получилось. В итоге нам пришлось обратиться в МЧС, чтобы получить окончательный ответ. И Орские пожарные сообщили, что да, они пользовались, но только одним гидрантом. А у остальных была очень низкая водоотдача. Ну, то есть, по сути, они не соответствовали вот этим всем требованиям. Они не могли дать, не могли дать пожарную воду. Ну, напора воду. Может да. быть, это нельзя сказать, что они были слом, сломанными, но они все равно не справились со своим предназначением. А, и вот я поэтому считаю, что немножко, конечно, администрация поторопилась э, накануне с этим вот пресс-релизом. Против них может обернуться как и многое, что, о чем они говорят очень часто. А, и вот, что э, администрация пишет. Пожарные гидранты, находящиеся в, жоне, в зоне тушения пожара, не были использованы ввиду близкого расположения к очагу возгорания. Их использование могло привести к получению травм ликвидаторами. Ну, то есть пожарные не использовали эти гидранты, потому что они находились очень близко к горящим домам и могли пострадать. Ну, пожарные. Mm -hmm. Получается так. Это вот... Э,
2: это, это, позиция администрации. Да, это позиция
1: администрации. И вот непонятно, были ли исправны гидранты, не были. И я думаю, что администрация, конечно, может сейчас что угодно говорить, потому что ответственность за гидранты лежит на них, только на них. Они, если действительно было что-то неисправно, я думаю, что прокуратура основательно возьмется тогда за тех, ну, за ответственных лиц. А и в пожарной части номер 9 нам сообщили, что для тушения пожара действительно пожарные пользовались гидрантом, расположенным у дома по проспекту Никельщиков 67. С остальными возникли право Проблемы в некоторых давлении воды оказалось недостаточным. Вот что нам сказал Данил Халилов, это начальник вот этой пожарной части. Часть гидрантов, близко расположенных к месту пожара, у них была низкая водоотдача сети, которая не обеспечивала необходимые требования противопожарного снабжения для цели пожаротушения. А тот гидрант, который был по проспекту Никельщиков 67, мы им пользовались, так как там было достаточно хорошее давление и водоотдача. А остальные гидранты, которые были близко расположены, они были либо в неисправном состоянии, состояние либо водоотдачи сети. Ну, не было Короче, водоотдачи напора сети, не да. было. Не было напора, да. По-русски говоря, вот такая вот ситуация. но ну, я думаю, что э, уже назначена проверка, и мы в ближайшее время выясним все-таки, что там э, происходило на самом деле. А сразу после паузы мы расскажем о том, как люди, пострадавшие во время пожара на улице Борисогребской, ходили в администрацию просить помощи. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования и гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17. Адрес Фрунзе 8.
0: И я
2: в теме.
0: А мы снова возвращаемся к теме пожара на улице Бориса Глебской. Вчера исполняющий обязанности главы а вот Орска... Возможно, маленькое да,
1: отступление? Да. да, мы вот в предыдущем выходе сказали, что обошлось без жертв на этом пожаре, но вот тот арчанин, который пострадал очень серьезно, вот он умер в больнице, к сожалению. То есть
0: жертва человеческая есть. Да, жертва есть. есть. Ну, тем, конечно, страшнее и трагедия. Но осталось много людей, которые либо не, не так серьезно все-таки получили какие-то травмы, да, не такие серьезные, и даже люди... Люди, которые не были вовсе травмированы, им как-то надо же дальше жить, без крыши над головой, все, это очень серьезно. Так вот, эти люди пришли на прием к исполняющему обязанности главы Орска Василию Казупицы. Вот это собрание проходило в здании администрации города, и там обсуждалась помощь, которую местные власти могут оказать арчанам. Ну давайте вот для начала мы выслушаем небольшое выступление самого Василия Казупица. Мы создали комиссию. Комиссию для чего создали? Для того, чтобы была правовая основа для дальнейшей работы с вами по поводу получения помощи, которая возможна закону. И на сегодня я вам хочу сказать, что те обещанные, которые 30 тысяч, они будут уже завтра перечислены. Это в общем-то сомнений не было, и сразу озвучили. И вы не должны думать, что мы тут затягиваем процесс. Тут были выходные, и запросить сведения по домовладениям можно только с сегодняшнего дня. Я думаю, что мы в ближайшее время все получим. Понятно, что некоторые доволадения не зарегистрированы. И здесь мы тоже будем работать персонально и думать, каким образом данные из этой ситуации выходит. А вообще, я думаю, что мы будем работать персонально с каждым. Поверьте, что мы сделаем все, чтобы все было в кратчайший срок, потому что мы понимаем, что сейчас у вас крайне тяжелая ситуация. Ну, ситуация действительно крайне тяжелая, конечно. При этом э, мы понимаем, что, ну, вообще, конечно, по, по идее надо свое жилище страховать. Вот если не хочешь оказаться в такой ситуации, от этого, в общем-то, э, ну, вот такой каламбур, да, никто не застрахован, может действительно произойти э, с кем угодно. Для этого, конечно, в идеале надо бы страховаться. Ну, и, или хотя бы, как минимум, вот здесь сказал исполняющий обязанности главы, некоторые домовладения даже не были официально зарегистрированы. Это, конечно, все создает такие бюрократические препоны для того, чтобы получить какую-то помощь. Но, тем не менее, городские власти обещают, что они будут делать все возможное. В принципе, общие слова, но мы надеемся, что хотя бы они не разойдутся с делом. О чем говорилось вот на этой встрече? Один из первых вопросов, которые с подняли, это сохранность остатков их имущества, потому что они говорят, что там уже вовсю шустрят мародеры. То есть, вроде бы сгорело, вроде бы ничего от этого не осталось, но есть, мы понимаем, металлолом, на который много охотников, то есть, да, ну, с какие-то э, вещи, которые могут сгореть, а металлические предметы остались, и их оттуда пытаются растаскивать. И вот э, предложил использовать для охраны, вот пока охранять вот эти участки, э, силы частных охранных предприятий или народных дружинников. Но пока толком непонятно, как это будет организовано, но все сошлись на том, что действительно надо как-то обеспечить сохранность вот хотя бы вот этого э, остатков имущества, которое э, все-таки, которое людям принадлежит. Также возникал вопрос Вопрос о помощи семьям, чтобы доставлять детей в школы и спортивные секции. Но тоже мы понимаем, это такой процесс-то... Ну, ну, то есть, действительно, вся жизнь с, с, с ног на голову перевернулась у этих людей. И дети посещают спортивные секции, надо как-то вот им помогать, им доставлять. Но здесь решили, что будут выдавать проездные на общественный транспорт вот этим семьям, потому что, чтобы уже не множить их проблемы. И а, люди некоторые просили урегулировать проблемы с кредитами. Эдитами. вот но здесь э, власти обещали тоже проработать этот вопрос с банками потому что ну, в банках тоже работают люди и тоже конечно они понимают что такое страшное несчастье и как-то надо отнести здесь э, по-человечески а далее э, погорельцы отдельно просили тщательно оценить действия пожарных. То есть там много говорилось о том, что вроде как, по мнению местных жителей, не совсем э, правильно действовали бойцы пожарной охраны, но мы этого комментировать и анализировать не можем, потому что, честно, мы просто не специалисты. Мы нам не знаем, как сказать. правильно
1: тушить пожар, по да, ветру, не по ветру. Да,
0: мы все-таки надеемся, что вот эти люди, которые выезжают на тушение, они достаточно профессиональны, Ну, как бы вроде бы пока не было у нас, у нас э, причин им э, сомневаться в их профессионализме, но, тем не менее, наверное, правы люди, все-таки требуется как-то, чтобы настоящие профессионалы действительно оценили, насколько и корректно были действия наших пожарных, вот именно в данном случае. И а, здесь в муниципалитете заявили, что сейчас вот именно этот вопрос рассматривает специальная комиссия, все а, необходимые действия будут проведены и оценки будут даны. Но здесь а, действительно, я думаю, что все арчане заинтересованы в том, чтобы вот эта комиссия разобралась как следует, потому что, повторюсь, сегодня полыхнуло, ну не сегодня, вчера, да, вот на никеле, а может произойти где угодно. Именно поэтому так важно, чтобы гидранты работали, чтобы пожар действовали быстро, слаженно и профессионально и так далее. То есть это вопрос э, безопасности в дальнейшем нашего города. Будем надеяться, что все выводы а будут сделаны. А э,
1: у степи кругом, да, степи да, конечно. Пожар, летом практически каждый день горит э, регулярно везде.
0: Ветер по степи разгоняется ого-го -го, и гонит вот да. эту вот э, волну, ну не дай бог. Но все бывает, поэтому надо быть всегда, конечно, во всеоружии. Будем надеяться, что наши власти городские, обновленные, э, к этому отнесутся достаточно серьезно. Серьезно. Ну и как я пока вижу, вроде бы действительно отношения серьезные. Друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как сегодня в день разницы, будет двигаться транспорт в поселок Первомайский и из него. Тут есть новости, которые необходимо знать автомобилистам. И на правах рекламы спонсор программы Миссис. Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 35-37-67-96-17. Адрес Новотроицк, улица Фрунзе 8
2: я в теме.
1: Сегодня православные христиане отмечают Радоницу, день поминовения усопших. В этот день, это девятый день Пасхи, принято посещать кладбище. Но в Орске в этот день на кладбище отправляются не только православные, но люди всех конфессий, даже атеистам, потому что это уже такая традиция, да, прийти. Уже не
0: а народно, да, скорее.
1: убраться, вспомнить, помянуть, я не знаю. Ну, в общем, толпа людей сейчас, в данный момент, кто-то на Комсомольской стоит в очереди на общественный транспорт, кто-то на своих личных автомобилях пытается добраться до кладбища до города Орска, но на самое крупное кладбище в поселок Первомайский уже образовалась пробка. Ну, это тоже уже традиционно пробка. И каждый год там возникают пробки, ДТП, но в этом году у, у городской администрации появилась идея, как этого избежать, но избежать уже не получается. Как это, хотя бы, вот, ну, миним, минимизировать вот это вот ожидание людей в пробке? Давайте выслушаем руководителя отдела транспорта и связи Дмитрия Аникина.
2: Радоница. довольно-таки напряженная ситуация. Общественным транспортом, с движением в целом, то есть основная Основной поток у нас в направлении по кладбищу поселка Первомайского порядка где-то ну, наверное двух-трех часов это ежегодно там стоит пробка данная ситуация складывается исходя из того что к поселку Первомайскому у нас проходит единственная двухполосная дорога то есть просто деваться там некуда в этом году мы посмотрели э проанализировали предыдущие как проходила основной э Вопрос, основная проблема – это у нас перекресток на улице Тобольской в районе железнодорожного переезда Синтеспирт. То есть у нас сталкивается несколько потоков. Поселка Никель в сторону кладбища поселка Первомайского ехали с Победы и выезжали, наоборот, с кладбища. Там регулярно мы ставили несколько постов ДПС и уже в ручном режиме регулировали и переключали эти транспортные потоки. Сегодня мы предложили такую ситуацию, чтобы движение шло непрерывно, то есть движение общественного и личного транспорта в направлении кладбища поселка Первомайского будет осуществляться только со стороны поселка Никель. Заезд. Выезд личного транспорта будет осуществляться только в сторону поселка победы. А Движение общественного транспорта будет возвращаться также в направлении поселка Никель, Ну и тот общественным транспортом частных перевозчиков, которые там едут в сторону квартала и набрали салон пассажиров в, котором, в том направлении, они могут также воспользоваться этой дорогой и уехать в сторону поселка Победы.
1: Ну, вот такая э, интересная информация, да, чтобы было понятно, схему движения, э, можно посмотреть на сайте урал56.ру для лиц 116 лет, на протяжении всей недели мы эту новость поднимали, закрепляли, чтобы все автомобилисты ознакомились со схемой движения, потому что она действительно новая, а, и э, схема движения общественного транспорта также есть на сайте, вы можете там посмотреть, да, а для частного транспорта, еще раз напоминаем, чтобы добраться до кладбища Первомайского, нужно ехать из страны поселка Никель, а чтобы вернуться обратно, а в направлении поселка Победа. Это сделано для того, чтобы ну, не было вот этих заторов и пробок.
0: То есть будут действовать в одностороннем порядке? Да, в одностороннем порядке.
1: Если вы еще не выехали на кладбище на своем личном автомобиле, то вот, имейте в виду, посмотрите на городских сайтах, там на сайте администрации, ознакомьтесь заранее. Ну, если кто сейчас уже поехал и как-то вот запутался и стоит в пробке, ну, надеемся, что вам не придется стоять там два или три часа, и действительно вот эта новая схема, она поможет не допустить вот это вот толкотни. А после паузы мы поговорим о странной ситуации, которая возникла. А, ну вот, кстати, маленькое отступление. Люди уже начинают жаловаться по поводу общественного транспорта. Нам пришло, пришло СМС, что от улицы Шалина не ходит а, газель номер 23. Хотя администрация говорила, что она оттуда будет ходить. Но не знаем в чем причина. Постараемся разобраться. И после паузы поговорим о странной ситуации, которая возникла в Оренбурге. Вокруг дома для инвалидов. Его «Почти достроили, но опять разобрали». А почему это было сделано, выясним. И на правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотройске. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8-35-37-67-96-17. Адрес Фрунзе, 8. «И как это понимать?» А, да, и такое небольшое отступление в тему опять Радонеса. Нам тут сообщают, что кладбище Первомайское на въезд работает только один центральный э, вход, поэтому большая пробка уже там на Союзной, чуть ли не от проходной аноса образовалась. То есть центральный вход принимает только на въезд боковые, э, только на выезд. И ну, поэтому создается такая ситуация. Кстати, вот на, на майские э, праздники, когда люди решили заранее поехать и убраться, да, э, на кладбище аналогично проблема была. И также люди сообщают, что, несмотря на то, что нам Дмитрий Аникин выпуском ранее сказал, что поселок Победа там только на выезд допускает машины, но как выяснилось, что и на въезд тоже пускают, ну, в сторону кладбища. Поэтому мы не знаем, почему так, почему сначала придумывается одна схема, потом вот так вот все получается. Получается У нас нет такого ответа.
0: Да, ответов у нас пока, к сожалению, нет. И нет ответов по другой нашей теме. Очень интересный... Те, кто постоянно заварников слушает, конечно, знают эту историю в Оренбурге, в авиагородке, где стали строить дом для инвалидов. Но это увлекательное просто реалити-шоу. Я даже не знаю, я вот Вообще сама за по ним. себе идея класная. Идеи великолепные таких домов. А, там в авиагородке решили построить дом для инвалидов. Инвалидов колясочки. Да, он, он, и пандусы, и все вот это прочее. То есть он изначально все продумано, все здорово, классно. Вот прям молодцы. Но там такая история получилась. Власти опубликовали тендер на, на сайте госзакупок и сказали вот кто построит такой дом и тут же оказалось что дом тоже построен и То есть,
1: тендер и по тендеру там давалось всего несколько дней на строительство да. на проведение То всех есть, кто
0: построит там грубо говоря за три дня дом целый такой большой но естественно все понимают что здесь очевидно просто задним числом пытались разыграть, сперва построили, а потом уже, ну, короче говоря, это, конечно, нарушение закона.
1: Но и администрации, было... тут а, не, не только администрация, что косячная, да, ну, а ну, да но, оказывается, просто С... хорошую идею запороли, а, и, и, испортили и... работу, и... какой-то сизифов труд вообще. Ну, проделали. в общем, а,
0: не получилось все это сделать как бы тихой сапой, все было привлечено внимание общественности к этому вопросу, и а, дальше что? Ну, и дальше возник вопрос, а что дальше теперь делать? То ли разбирательство, обратно этот дом. Ну, глупо. А по закону это,
1: да? надо разобрать, ну, получается. То ли, да? то ли
0: переигрывать, и пусть кто-то другой достраивает. Как
1: вообще? А вот переиграть? Если ну, такое бывает. все бывает. Постро... А там, вы не, не понимаете, там не просто фундамент, да, появился. Там фундамент, стены, все, готовый дом. Поставь окна, доделай, проведи да, и коммуникации, и все. И вселяйся. По сути, просто 80% работы ну, вот было вот такие сделано. курьезы,
0: да, бывают, происходят, когда люди игнорируют законы. Когда хотят сделать в обход, а получается себе дороже. Ну, короче, вот этот аукцион был отменен, потом появился новый аукцион по отбору подрядчика, потом в прокуратуре вроде как и это опротестовали. В общем, вот эта вся чехарда э, двигалась, двигалась, и теперь 24 апреля жители вот этого района, авиагородка, сообщили, что начался разбор конструкций. Теперь, в настоящий момент, разбор уже завершен, на месте остался только фундамент. И вот и ситуация... И вот эти
1: конструкции, они лежат там недалеко, на поле каком-то, на... на муниципальной земле. То есть не
0: совсем лежат. понятно, то ли их готовят к вывозу, то ли раз обрали для того, чтобы потом быстренько снова обратно собрать. Но ситуация совершенно дурацкая. И дурацкость,
1: и знаете еще в чем, когда только вот эта вся история начиналась с этим домом, когда нам сообщили, что там оказывается все без аукциона, мы обращались в администрацию Оренбурга с вопросом на каком основании там построен дом. Вот вы представьте, мы стоим в авиагородке напротив этого дома, смотрим на этот дом, звоним человеку ответственному, да, он уже, ну, не работает кажется, да, в связи с этой сменой власти в Оренбурге, uh -huh. он, его там уже нет Администрации. И он нам говорит: а дома нет, нет, на этой земле. Там, там как сказал, же мы да, там. сейчас стоим и смотрим на целый построенный дом? И он нам говорит: нет, такого быть не может, нет там дома.
0: Ну, а вот теперь он как бы прав. Теперь вот кто плюнет ему в глаза, кто скажет, что дом есть дома, действительно нет. Хотя, вот как по мне, лучше бы все-таки, чтобы он был, да, лучше бы просто изначально все делать по закону и не было бы вот этой всей чепухи. В общем, так или иначе, продолжает общественность наблюдать уже, мне кажется, даже не то, что не только инвалиды, которым хотелось бы веселиться а инвалиды все...
1: очень воодушевились. Начали писать, да, когда сдадут дом в, в эксплуатацию и прочее, прочее. Ну, теперь да, такая Санта-Барбара. Теперь все хорошая.
0: смотрят и все ждут. А чем кончить? Ну, как вот они каким ужом будут изворачиваться, да, городские власти оренбургские, чтобы из этой нелепой и некрасивой ситуации выйти? Ну, мы тоже за этим наблюдаем. Нам тоже интересно. Ну, э, так что к этим я полагаю, мы еще вернемся. А после небольшой паузы мы поговорим о том, что накипел обычно накипает у вас, наших слушателей, на этот раз накипело у МЧСников. На сайте ведомства после После пожара вот этого Ворске был опубликован ну очень эмоциональный пресс-релиз. Редкость от людей в погонах столько эмоций увидеть. И на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватель научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 35 37 67 96 17. Адрес улица Фрунзе 8.
1: Накипело! А, очень эмоциональный пресс-релиз опубликовало МЧС, управление МЧС России по Оренбургской области после пожара, который произошел в Орске в поселке Никель. Но, понятно, после всех пожаров всегда там много вопросов. Опять же, вот с этими гидрантами, с водой, почему пожарных не хватило воды, не хватило в не воды, почему она быстро заканчивалась. И такой пресс-релиз а, появился, это действительно редкость. Обычно на а, ведомства очень сухие, а, очень а, канцелярские языки язык любят, да, и читать невозможно. Это все очень сухо и безэмоционально. Но здесь давайте вот мы послушаем. Я вам сейчас за зачитаю. В народе существует такой стереотип, что пожарные приезжают на вызов без воды, с пустой цистерны. Э с этого предложения начинается пресс-релиз. Хочется сказать, многие думают, что пожарная машина — это как бездонная кадушка. Но на деле вода заканчивается катастрофически быстро. В 90% случаев тушение пожара осуществляется так называемыми стволами РСК-50 или аналогично и расход воды через такой ствол 3,5 литра в секунду возьмем к примеру там пожарную машину идет название это пожарная машина но ну, обычную стандартную машину емкость сэрна для воды 5500 литров и за сколько времени закончится вода при работе вот одного такого ствола и пожарный там МЧС проводит расчеты что-то там считает считает и приходит к выводу что при подаче двух стволов такая пожарная машина израсходует воду за 13 минут. И дальше большими буквами с тремя восклицательными знаками написано 13 минут». Него, Но тут людей. как бы кричит повествователь, да, что большой э, расход воды и, и небольшой объем цесерный. И все, за 13 минут тушение пожара из двух стволов, машина уже пустая. Это время пролетит моментально при пожаре, и вот тут люди говорят, а почему вы без воды приехали? Нет. Пожарные приезжают с водой, но э, все мы видим, да, 5, 5, 500 литров, там 5500 литров, но это мало, да, за 13 минут э, это все израсходуется. Именно для этих целей существуют пожарные гидранты, за исправность которых несет ответственность собственник. Разве вернув рукавную линию от ближайшего исправного гидранта, обеспечивается бесперебойная подача воды пожарным ну, подразделениям при тушении пожара. Даже возвращаясь с места пожара, пожарное подразделение до прибытия на место а, постоянной дислокации обязано снова заправиться. То есть потушили пожар, заправили машину через гидрант и поехали на базу. И снова, и снова возвращаемся к теме гидрантов. Да? Почему пожарным не хватало воды при тушении? Небольшой объем цисцентра вода, в которой расходуется очень быстро, плохая работа гидрантов, но на помощь пришел пожарный поезд. Опять же, да, РЖД, который обеспечивал пожарных водой. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, неважно кто вы, простой житель, журналист, либо пожарный, пожарный да, пишите, жалуйтесь, не стесняйтесь говорить о том, что у вас накипело. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 -40, 40. пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орске 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Друзья, в начале этой программы я спрашивал, какая же известная скульптура была изображена на бронзовой табличке, которая была прикручена к яшмовой глыбе в сквере Славы в пер первый памятник Ворске э, воинам, погибшим Великой Отечественной. Так вот, все вот эти три скульптуры, про которые я говорил, все они являются частями скульптурного ансамбля, созданного скульптором Евгением Вучетичем. Это такой знаменитый советский скульптор. Первая часть тыл фронту, находится в Магнитогорске. Я думаю, вы все вы видели этот памятник. Вторая Родина Мать зовет. Это на Мамаевом Кургане в Волгограде. А третья, заключительная вот эта часть, это воин-освободитель в Трептов парке в Берлине. Ну, все вы тоже прекрасно знаете, как выглядит это воин с мечом, который стоит на обломках свастики и держит в руках спасенную немецкую девочку. Вот именно эта берлинская скульптура была изображена на бронзовой табличке у нас в Орске. Ну, уже в 75 году вот эту глыбу Яш мы убрали вместе с табличкой, а памятник стал примерно таким, как сейчас. Вот этот венок э, бронзовый и так далее. В общем, правильный ответ сегодня два.
1: И кто победил сегодня? А,
0: победил у нас сегодня Евгений гений. Мы его подоз... поздравляем категорически. И напоминаем, что спонсор нашей программы сегодня уни... Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8-35-37-67-96-17. Адрес Новотроицк, улица Фрунзе, 8. На правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся сегодня. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.